0: Hier ist sie, Folge 64 von HSV. Meine Frau! Oh. Moin, moin! Und oh, frohes Neues. Oder hatten wir schon eine Folge dieses Jahr? Nee, nee ne? Weiß ich nicht. Frohes Neues Jahr. Oh yeah. Gatus mit am Start. Moin, moin. Kai. Moin. Ich bin Stübi und wir stehen hier in durchgeschwitzten Joggingklamotten, weil wir natürlich genau wie der HSV jetzt auch in die Rückrundenvorbereitung eingestiegen sind. Mit einer Alsterrunde, die uns alles abverlangt hat. Absolut. Wir lesen die Jungs vom HSV ähm, trainieren jetzt auch wieder hart. Erst noch im Volkspark. Dann geht es ja am Freitag oder am Wochenende, glaube ich, nach La Manga, nach Spanien, ins traditionelle Trainingslager. Äh, die Jungs machen auch schon im Volkspark Tempoläufe. Das haben wir heute auch gemacht. Und wir müssen sagen, mehr als eine 3906 war für uns nicht drin. Nö, aber für uns äh, anständig, oder? 3906, einmal um die Alster. Liebe HSV-Trainer, ähm, falls ihr das jetzt hört. Gerne mal Feedback geben, wo müssen wir noch arbeiten, was kann man vielleicht noch umstellen, dass wir das noch ein bisschen optimieren.
1: Zu viel geredet.
0: Ja. Aber ja. <lacht> also, also, ja, also so der
2: ein oder andere Jancicic oder so, der läuft ja auch nicht schneller nee, aus.
0: Also ist immer das Ziel U40. Ja. <lacht> Aber du musst ja auch nicht so viel laufen. Ja. Ähm, Odic bestimmt damals unter 30, ne? Oder? Ja. Ja, Holtby bestimmt jetzt noch. Ja, ja, Holtby Holt
1: ist richtig fit, ne? Der postet auch immer seine, seine Läufe immer.
0: Genau, Holtby ist ja ein großer Runtastic-Fan und der hat auch einen richtig guten Schnitt. Was hatten wir heute? Ein Kilometerschnitt von 5,19, hast du gesagt, ne? Ja. Korrekt. Ich glaube, der hat immer so, wie ich so 4,34 oder so. Der das ist crazy. Der zwirbelt die Dinger so runter. Ja, ähm, du bist die ganze Zeit am Handygator, aber aus gutem Grund, denn wir können ja jetzt schon mal eine Sache verraten. Big News für nächste Woche.
1: Ach ja, jetzt muss kurz ein bisschen. Du darfst es machen. Und zwar, äh, nächste... Warte, 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 ich habe da
0: eine gute... Ja. Wir, wir machen es nochmal ja. noch ein bisschen groß hier. kleiner Moment. Bin ich gespannt, ja, ich hab, wie groß du es jetzt aufziehst. Also Leute, wir haben nächste Woche, ähm, was ganz Großes mit euch vor. Ah nee das war eigentlich das Falsche, warte, jetzt nochmal. Vielleicht ist es das hier.
1: Ja. Attacke! Marcel Jansen ist nächsten Montag bei uns zu Besuch und wird uns mal berichten aus seiner Sicht, was so passiert ist, was seine Pläne sind mit dem HSV. Er ist jetzt ja auch im Aufsichtsrat, ein paar Internas ausplaudern, hat er schon angekündigt. Also wir sind sehr, sehr gespannt. Und Wahlkampf betreiben einfach, ne? Ich denke, das wird es dann hauptsächlich, sein. Oh, ich
0: glaub, auch Markus, hauptsächlich aus ja glaube Hauptsächlich Sympathie, aber ein bisschen Wahlkampf wird es wahrscheinlich auch sein, um noch ein paar Stimmen <lacht> abzugreifen. Ja, und dann werden wir uns auch noch ein bisschen mit der äh, Präsidentschaftswahl befassen. Ich muss zugeben, ich bin ja so einer, mir ist es eigentlich immer Latte, was so drumherum passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber Netflix. ich glaube, ich glaub, viele
2: also, Zuhörer haben ja so ein, zwei Anliegen. ne? Die sollen gerne mal schreiben, wenn es so bestimmte Fragen gibt. Denn, oh, da kommt der Vizepräsident.
0: Ich mache ihn mal ja, auf. Ja, mach du mal auf. Genau, ich, ich greife das nochmal auf, was Kai gerade gesagt hat. Also, wenn ihr auch so ein bisschen vereinspolitisch interessiert seid und äh, Fragen habt an Marcel Jansen, der wahrscheinlich irgendwie schon ziemlich... Äh, mit, mit großen Hoffnungen da reingehen wird, ne? Ich denke auch. So der, der Medien- oder ja, am meisten präsente Typ im Moment in den Medien. Äh, gefühlt ein Favorit, oder? Kai, kann man das so sagen? Ja,
2: ich finde schon. hat äh wer, sind, wie,
0: wer sind die beiden anderen Kandidaten? Oder sind wir jetzt schon auf sehr dünnem Eis, weil wir nicht so im, ja, im doch, Thema ich sind? ich
2: glaube, so Carsten Bones
1: sagt noch.
0: Und dann äh, <lacht> Kai Gremnitz, das bin ich. Hallo, Hallo. Wir, wir lesen uns da nochmal rein. und sind nächste Woche dann auch kompetent im Thema. Hugo und,
1: und äh, Hartmann sind die beiden anderen. Sehr
0: gut, Gatto Moin Bones. Moin. Ähm, Ein bisschen, bisschen spät dran, wir haben gedacht, wir fangen jetzt schon mal ohne dich an. Alles okay, wir müssen eine Mikrowelle verkaufen.
1: <lacht> uns, was, was? Alles
0: habe ich gesehen. In unserer WhatsApp-Gruppe hat Bones geschrieben, eine Stimmt. Mikrowelle, das habe ich nicht vergessen. Ja. Mit Grillfunktion. Und Mir persönlich und hat das
1: da auch angeboten. Ja. Genau, Grill, Grillfunktion. Von Heißluft. Bones, wenn, wenn da eine Küchenarie irgendwann mal vorbei ist, dann mache ich wirklich <lacht> drei Kreuze.
0: Küchenparty dann erstmal, das Ding zerrocken. Was, was hast du jetzt gekriegt noch für, diese, für diesen Schrottkasten? Äh, Fuffi von Gekhoff Wow. Ja, guter. Ein großer HSV-Fan. Ja, ja. Der hat dir auch einmal einen Gefallen getan, oder? Ja.
3: ja. Das Ding ist alles schon wieder ruhig und auf einmal kommt Gelkop, ist denn noch da die Mikrowelle?
0: Unglaublich, ja. Lohnt wow. sich immer wieder. Also, zurück zum HSV. Ja. Apropos Mikrowelle. Zurück zum HSV. Ja, seit, seit drei Tagen trainieren die Jungs wieder und Gideon Jung ist ja jetzt als vollwertiges Mitglied mit dabei. Das sind so die News, die auffallen. Papadopoulos trainiert wieder am Ball, kommt hoffentlich dann auch zurück, aber schon auch finde ich, spricht Bände so ein bisschen. Beide mit der gleichen Diagnose quasi zum selben Zeitpunkt ähm, in Behandlung gegangen und Jungen dann einfach schneller als Papadopoulos. Ne? Ja, ein bisschen eifriger in der Reha, ist so der Eindruck bisschen, von außen.
1: Bisschen eifriger, hat noch ein bisschen mehr vor in seiner Karriere, glaube ich. Mhm. Papadopoulos ist schon vielleicht wieder auf dem abknickenden Ast. Muss aber auch mit seinem Körper, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Der ist ja sehr verletzungsunfällig
0: und da muss man mal schauen, dass der überhaupt mal wiederkommt. Auf, auf der Innenverteidigerposition sind wir jetzt muss man sagen, mit diesen beiden, ich nehme jetzt mal Papadopoulos noch rein, schon wieder fast überbesetzt. Äh, Lacroix kann man direkt wieder verleihen, ne?
3: Ja, ich, oder ich haben wir den ausgeliehen
0: oder haben wir ihn gekauft? Wie ist da der, der, der Vertragsstand? Der ist ausgeliehen. Der ist das auch ist ein, Etienne. Kann man ihn auch noch mal verleihen, jetzt, The Weil der, für den haben wir gar keine Verwendung jetzt in der Rückrunde, nee, oder? Nee,
3: also die ganzen Vertragsmodalitäten liegen in Frankreich und die haben auch die einzige Möglichkeit darüber zu entscheiden, was aus ihm
2: wird. Ja. Aber ich muss auch nochmal sagen zu Papadopoulos, ich glaube auch, dass der Zug so ein bisschen abgefahren ist, weil ja. ich glaube, so lange ohne Spielpraxis und so verletzungsanfällig musst du da auch in der zweiten Liga erstmal wieder reinkommen und die mhm. anderen machen guten Job. Ich glaube, für Jungen sehe ich das deutlich äh, positiver, weil der ist einfach viel variabler einsetzbar. Ich kann mir den sogar nicht nur auf der 6, sondern auch äh, hinten rechts und hinten links mal so vorstellen, ähm, oder ersatzweise bei Ausfall in der Innenverteidigung. Ah. Und äh, bei Papadopoulos sehe ich das gar
3: Gut, aber nicht. Aber Jung
0: ist ja eigentlich äh, designierter Innenverteidiger. Eher mit Optionen aufs defensive Mittelfeld, ne?
3: Genau, so hat Wolf jetzt auch gesagt. Also wenn, ähm, er, wenn er sich für Jung in der äh, IV entscheidet, dann fliegt wahrscheinlich Bates erstmal aus der Viererkette. Hat Wolf mitgeteilt. Nein, Bates,
0: Gato, oh Sorry. Was? Aber Na, er, wird, durchsetzen
2: er wird sich durchsetzen. Er
3: überlegt halt auch, wie gesagt, dass ob er Jung auf der 6 ausprobiert, damit Mangala dann auf die 8 rutscht und Holby dann eventuell erstmal auf die Bank muss. Das sind jetzt so die Sachen, die er in Spanien ausprobieren möchte, die Woche.
0: Ich finde es aber sowieso gut, das ist so eine Sache, die. Ähm, gefehlt hat in den letzten Wochen der Hinrunde. Ich fände es gut, wenn mal wieder Konkurrenzkampf herrscht und auch Leistungsträger, wo man vorher sagt, äh, die sind eigentlich gesetzt, auch mal überraschend draußen sitzen, dass die mal wieder gepusht werden, weil jetzt unter Wolf war es doch so, dass so dieselben 11, 12 gespielt haben. Eigentlich ja, aber, aber da bin ne? ich mal
1: sehr, sehr gespannt, ob er das äh, auch so durchzieht in der Rückrunde, wenn er mehr Optionen hat, weil er ist ja schon ein Trainer, der eine eingespielte Mannschaft so bevorzugt. Und wenn er jetzt mehr Optionen hat, bin ich mal super gespannt, ob er rotiert oder mhm. ob er bei seinen Prinzipien bleibt, dass er äh, eigentlich die gleiche Elf spielen lässt, aber nur die Auswechselspieler so marginal ändert, die ja eigentlich auch fast immer gleich sind. Die gleichen sind auch mal
0: reingekommen. Ich weiß gar nicht, ob er so ein Typ ist, der sagt, ich will dieselbe Elf spielen lassen. Ich glaube, dass der wirklich versucht, nach Leistung aufzustellen. Das hoffe ich zumindest. Dass auch wenn jemand besser ist als Jatta, der übrigens vor einer Vertragsverlängerung steht. Da hat äh, Becker gesagt, oder ja Becker hat glaube ich so gesagt, was ja eigentlich gar nicht so seine Art ist. Ich hoffe, dass wir das noch äh, vor Februar so sinngemäß irgendwie hinkriegen. Also es klingt schon so, als wäre der HSV interessiert an der Verlängerung und als würde äh, Jatta dann tatsächlich einen neuen Vertrag kriegen, was ich jetzt auch nicht so selbstverständlich fand.
2: Nee, überhaupt nicht. Und man muss ja auch noch dazu bewerten, dass sozusagen äh, wir auf dem Transfermarkt aktuell ganz relativ passiv handeln. Also wir setzen ja tatsächlich eben auf Leute wie Jatta, auf die Verletzten, die zurückkommen. Also deswegen kann man da das doppelt positiv werten.
0: Dass, äh, Aber Jatta findest du, dass, dass, dass Jatta einen neuen Vertrag jetzt so unbedingt verdient hat nach drei, vier guten Spielen? Ich finde den immer noch...
2: Nee, für mich hat er
0: vor allen Dingen auch langfristig
2: kein Niveau. Wenn wir nee. dann voraussichtlich in die erste Liga aufsteigen, äh, ist es spätestens da der Zug abgefahren. Ich auch schwierig. Wobei es auch schon mal Zeiten gab, in denen Wolfsburg, äh, glaube ich, mehrere Millionen geboten hat oder zumindest damit gewunken hat. Äh, ja, aber die Zeiten glaub, sind auch vorbei jetzt. Die Zeiten unter sind vorbei. gemacht
0: ja. Ja. auch keinen Scheiß mehr. Also das finde ich jetzt nämlich schwierig solche Verträge jetzt zu verlängern. Gut, die werden wissen, wovon sie reden. Ich glaube, wenn
2: eine Mannschaft einfach eine Hinrunde lang Platz 1 abgeschlossen hat eine Hinrunde lang zufrieden abgeschlossen hat, dass du dann auch vielleicht mal versuchst, die Chance zu nutzen, nicht gezwungen zu sein, auf dem Transfermarkt aktiv zu sein und sagst, ich stärke jetzt irgendwie mal das, was da ist und setze Signale in Richtung der Mannschaft und nicht in Richtung anderer Spieler ist vielleicht gerade die richtige Zeit dafür. Ja,
3: Becker meint heute auch, weil du gerade sagst, ähm, zufriedenstellen auf dem ersten Platz, die Hinrunde abgeschlossen, Becker meint, die Hinrunde war ordentlich, aber ähm, gerade das letzte Spiel gegen Kiel hat wieder gezeigt, dass du mit dem Kader, hat er auch gesagt, ähm, leider keine Sekunde nachgeben darfst, nicht mal so ein Spiel laufen lassen kannst, weil sonst fängst du die hinten richtig schnell Tore. Und da hat er halt auch ein bisschen verhalten, gerade der Aufstieg ist eingeplant, gerade wenn es in die neue liga saison geht, ob dieser Kader wirklich konkurrenztauglich ist für
2: ein normales Mittelfeldteam.
0: Apropos das Kielspiel, Kai Kai, noch nochmal deine wilde These.
2: Meine wilde These ist, dass äh, diese Niederlage gut war, ähm, denn sie hat uns nochmal alle wachgerüttelt. Ich glaube, so geht jetzt jeder hochkonzentriert ins Trainingslager und ähm, weiß ganz genau, dass er nur in Topform dazu in der Lage ist, die nächsten Gegner zu schlagen. Und äh, dementsprechend wird sich das in der Rückrunde dann bewähren, dass wir da nochmal... Rückschlag hatten.
0: Ein Lieblingswort von Wolf, du meinst, dadurch ist nochmal die Schärfe jetzt die Schärfe, da. Nein, genau, genau. Er, sagt, er sagt immer Vielleicht die Schärfe. Der eine
2: oder andere auch war beim Weihnachtsbaum so ein bisschen demütig und hat gesagt: Mensch, eigentlich die Gans kann ich mir hier jetzt nicht ganz reinschieben. Ich will jetzt hier irgendwie in der Rückrunde nochmal der Welt zeigen, dass in mir der kommende Messi steckte. Ja. Ne? Also so kann es natürlich dann auch sein.
3: Müssen ja auch einige. Äh, Holby und La spielen für einen neuen Vertrag. Die laufen ja jetzt aus im Sommer 19.
0: Apropos. Rückrunde, wer ist da vielleicht nochmal ein Hauptdarsteller, wer in der Hinrunde noch nicht so in Erscheinung getreten ist? Ich hoffe auf Ito
1: und auf Fiete Ab. Also Fiete Ab war schon ein bisschen im Randlicht, aber ähm, mit Luft nach oben. Und Ito war komplett versunken. Da würde ich mir wünschen, dass
0: da nochmal irgendwie der Knoten platzt. Also zu Ito. So ein, zwei Sätze, ich, ich lese ja auch immer diesen Blog, äh, Perle mit äh, ja, verschiedenen Autoren auch, die regelmäßig das Training beobachten und äh, die sind sich tatsächlich einig, dass er auch im Training einfach nicht gut genug ist, um sich da aufzudrängen. Also der hat halt immer das, was wir auch ewig gesagt haben, eine super erste Bewegung äh, im, im Dribbling kommt er eigentlich auch immer vorbei, aber auch selbst wenn er unbedrängt ist, bringt er vielleicht so zwei von zehn Flanken an Mann. Und das ist eben ja. das Ding, dass die, die letzte Aktion, also die, die vorletzte Aktion vor dem Torabschluss, die ist bei ihm einfach nicht effektiv genug.
1: Das macht er noch als Trainer und auch als Mitspieler irgendwann wahnsinnig. Madig. Madig, wenn man denkt so, er kann alles, aber hinten raus oder unterm Strich kommt nie was bei ihm raus. Und äh, dann hat man da lieber irgendwie einen, einen Querpassspieler irgendwie, der keine Fehler macht. Mhm aber irgendwie den Spielfluss aufrechterhält, anstatt halt irgendwie einen Ito, der auch in der Defensive nur bedingt zu gebrauchen ist. Auch kein Torabschluss so richtig. Also aber ich würde es ich mir wünschen, weil ja. er hat die Voraussetzung. Er könnte halt die
0: zweite Liga durcheinander wirbeln. Aber ja. Ich, meine, wir haben ja. ich weiß noch, wie wir Ende der letzten Bundesliga-Hinrunde noch gesagt haben, die Zweitliga-Verteidiger sehen nur die Rücklichter von Ito. Das hat sich leider nicht ganz bewahrheitet. Woran kann das liegen?
2: Ich glaube, das ist, ab und zu muss der Knoten platzen und der platzt bei ihm einfach nicht. Wie gesagt, er setzt die Dribblings an und kommt da einfach im Moment nicht durch und ich glaube, dann fehlt irgendwann das Selbstvertrauen dann gehst du nur noch so halb in die offensiven Zweikämpfe und nicht mehr so oft und dann gewinnst du sie erst recht nicht mehr und dann verlierst du sie auch im Training und irgendwann stellt sich irgendwie auch hat sich jetzt auch wirklich jeder darauf eingestellt, dass wenn Ito auf einen zuläuft, dass da irgendwie diese kleinen Haken nach links, rechts kommen. Äh, Im Zweifel stoppst du ihn dann einfach mit dem Foul, ähm, musst du ihn dann auch nicht mehr doppeln und so. Also es ist alles, es läuft gegen ihn. Aber, und das muss ich mal ganz ehrlich sagen, wir haben eben von Arp gesprochen. Und wer Arp mal genau beobachtet, ich finde, man kann nicht immer nur einen Spieler bewerten auf Platz, sondern man muss auch mal so ein bisschen den Charakter sich angucken. Und da steckt bei Arp so viel dahinter. Der ist laut, der hat eine eigene Meinung, der steht mit dem Herzen hinterm HSV. Ich meine, laut auch, auf
0: dem Trainingsplatz. Laut auf dem Trainingsplatz,
2: ja. der geht auch mal dazwischen. Das ist kein Spieler, der irgendwie auf dem Trainingsplatz geht und nur Querpässe spielen will, sondern der haut sich rein, der feiert seine Mitspieler, der hackt auch mal einen um und der der, der posiert auch mit seiner Meinung auf Instagram und so, der, der denkt nicht drüber nach, was andere ihm verbieten oder erlauben und für mich ist es ein ganz einzigartiger Charakter, den es jetzt gilt so zu kitzeln und immer wieder vielleicht eine Chance noch mehr als anderen zu geben, ähnlich wie Götze bei Dortmund oder Werner bei Red Bull, mit so einem Spieler musst du einfach unglaublich intensiv arbeiten, da muss der Knoten platzen, weil äh, solche Leute haben es verdient und ich glaube, da kannst du noch richtig viel rausholen. Deswegen ist das für mich auch Player to Watch.
0: Das, was er so sagt, klingt auch ganz gut. Ich muss noch viel lernen, hat er gesagt. Ähm, 2018 bin ich sportlich nicht nach vorne gekommen. Ich meine, es ist ja auch nicht typisch, dass so ein junger Spieler so ehrlich ist und so reflektiert. Das mit äh, Bayern
2: und so, das tat im Nachhinein einfach nicht gut. Dieses ganze Wechselarie und dann dieses Abitur äh, und Ey, dass der Typ eine perfekte Ausbildung hat beim DFB und äh, da, da mit als Kapitän und aber so. Man kann auch nicht
0: jedes Jahr immer Nein, der, nach oben der, schießen.
2: Aber man muss fairerweise sagen, der Knoten muss platzen in den nächsten äh, Wochen,
0: Monaten, mhm. weil
2: sonst es sind auch schon viele auf diesem Level versackt in, in den ewigen Weiten der, des Amateurfußballs.
0: Auf der anderen Seite, das ist nur so die, die andere Seite der Medaille, jetzt so eine Rückrunde mit zehn Zweitligatoren, dann ist er in der ersten Liga nicht mehr da.
2: Meinst du? Ach komm, der hat uns jetzt so oft geschworen, dass er hier beim HSV bleibt. Also, also würde ich jetzt genau. nicht verstehen.
0: Ah, gut. Mal gucken. <lacht> Lassen wir uns überraschen. Der ja,
2: ist da wahrscheinlich bei dir, Stübi. Ich, die ich, glaub, 10, da, ich würde die zehn
0: Tore auf jeden Fall nehmen in der Rückrunde, dass man da den Aufstieg klar macht. Wer ist beim HSV aktuell der Spieler, der am ehesten ein vergoldetes Steak sich bestellt in Lamanga jetzt im Trainingslager? Gibt es eigentlich einen? Haben wir einen? Papadopoulos. Ja, Papa Düppel ist schon, ne? Ja, das wäre so Ja, ist früher Hollywood-Dennis, aber er
1: ist leider nicht mehr. Jetzt Jetzt war es an
0: Tausend. So ein Lacroix, würde ich das auch oh. zutrauen. Oder so ein Van
2: Drongelen dann irgendwie. <lacht> <lacht> Letztlich da gerne auch. Also... Ich sag mal so, Pyrotechnik und Goldsteak oder so
1: sind kein Verbrechen. Also oder, ist, äh oder so ein Jatter, der völlig die Nerven verliert, weil er einen neuen
0: Vertrag bekommt. Stimmt. Das kann ja nicht sein. Ja, Pyrotechnik und Goldsteaks sind keine Verbrechen. Ja, Aber ich meine mal eine
2: Frage an dich, die ja. interessiert mich nochmal brennt. Was ist denn jetzt als HSV? Geht man da jetzt in so einer Winterpause in die Planung und durch den Kader und sagt, was hat denn jetzt über Potenzial noch für die erste Liga und baut sich da jetzt schon in der Rückrunde was auf, was in der ersten Liga auch zusammenhalten kann? Oder sagt man, das ist ja völlig behindert von Spiel zu Spiel denken und jetzt Hauptsache die nächsten drei Punkte kommen ran, Weil das ist so ein bisschen...
0: Ich glaube, also das ist ja zumindest das, das was andere, sie predigen. Ne? Dass, dass sie sagen, bevor wir uns überhaupt mit irgendwas befassen, was im Mai ist, müssen wir ja so auf das nächste Spiel gucken. Das klingt zwar wie so eine Phrase, aber es ist ja wirklich die Wahrheit. ne? Wenn du anfängst zu ich planen... Ich glaube, für Spieler
2: und, und Trainer gilt das schon. Aber ja. fürs Management muss ich sagen, das muss doch jetzt schon... Äh, genau. Also, ich glaube auch, dass Becker
3: zumindest mal lose Anfragen stellen muss an die Vereine, von wegen, ich habe da den und den Spieler bei euch ähm, im Auge, wie sieht es denn aus unter den und den Bedingungen? Kann man da mal anfragen, meinetwegen, in zwei, drei Monaten, je
0: nachdem, wie die Tabellensituation ist, ich glaube. Trotzdem wird das uns alle noch richtig nerven, wenn im März. Und man ist immer noch vorne mit dabei, dann die ersten Gerüchte kommen, der und der Vertrag wird nicht verlängert und äh, die und die Spieler sind im Gespräch. Das bringt dann alles nochmal so eine Unruhe rein. Also ich glaube, je länger man das schafft, das wirklich dann intern und so ein bisschen unterm Radar zu halten, dass man sich mit neuen Spielern beschäftigt und äh, Klar, wer alles weggeht und wer alles kommt, ich glaube, je länger man das so... Hält, desto besser. Ja,
3: das ist wieder die Frage, ob wieder ein so ein Maulwurf da am Aufsichtsrat sitzt, der ja wieder an die Bild oder genau. die, äh, ans Abendblatt da irgendwas durchsickern lässt. Ne?
2: Und auch, du willst ja, die, du feierst ja die Spieler, die aufsteigen ne? und willst dann eigentlich am liebsten diese Heroes da auch in der ersten Liga spielen lassen. Nur ich glaube, Aber du, du siehst es ja jetzt an, an Umbruch, Düsseldorf ne? und,
0: und Nürnberg und so, dass äh, dann die ja souverän oder gerade Düsseldorf souverän aufgestiegen sind. Ähm. Okay, haben jetzt nochmal zwei Spiele gewonnen, oder ich glaube die englische Woche, nochmal drei, drei in Folge gewonnen, jetzt 17 Punkte. Ich, ich no, glaube, Punkt. glaub, okay, okay. einfach
2: qualitativ hochwertige Spieler kriegst du auch nicht, wenn du dann irgendwie kurz vor Knapp anrufst und sagst, du, wir hätten jetzt Interesse. Aber wenn du jetzt anfängst zu baggern, schon mal der Erste warst und schon hm. mal einen Stein im ein Brett hast und so und dann nochmal immer konstant über die Rückrunde ankommst, dann kriegst du auch mal ein, zwei Leute, die mal besser sind als das, was
1: du normalerweise das, kriegst.
3: Das war ja auch der Fehler, den wir Todd immer vorgeworfen haben, als im Mai der nicht verstand, wo er es zum ersten Mal zum Telefonhörer griff und der Markt eigentlich schon abgegrast war im Mai, Anfang Juni, wo du eigentlich völlig zu spät warst.
0: Ja, also das mit den Leihspielern fand ich jetzt schon nicht schlecht. Funktioniert ja bei uns wunderbar. Also wenn man jetzt so Mangala sich anguckt, bei Frankfurt erinnere ich mich auch noch an äh, Vallejo, wie der hieß, der auch eine überragende Stimmt, Innenverteidigersaison gespielt hat, jetzt bei Real Madrid ist. So diese, dieses Leihkonzept kann auch geil sein. Ich meine, es gibt auch das Gegenbeispiel Frank Arnesen, werden wir auch nicht vergessen, als wir die Chelsea-Fraktion haben. Chelsea ähm,
3: Aber Hoffmann hatte auch jetzt gesagt, die Woche im Interview, ähm, wir müssen jetzt erstmal drei, vier dreckige Jahre überstehen, äh, damit wir auch finanziell durch unruhiges Fahrwasser kommen, denn diesen Sommer ist ja jetzt auch Payday für den HSV. Die Fananleihe muss zurückgezahlt werden.
0: Stimmt, 17,5 Millionen. Genau. Ne?
3: Also die ja. ganzen äh, mehr für die erste Bundesliga gehen mehr oder weniger für die Fananleihe drauf und deswegen glaube ich wird dieses Modell der Leihspieler auf ein, zwei Jahre erstmal das Modell für den
0: HSV sein. Zwei Sachen habe ich noch, die ich unbedingt loswerden will. Ähm, Hollerbach verschwindet eventuell von der Payroll. Wir haben ja oft wow. genug über seinen Punktevertrag äh, gesprochen. 15.000. Was <lacht> 15. pro Punkt? Was Kopf. geht eventuell mit. Wisst ihr es schon? Nee, nee Mit Martin Pikenhagen zu Hansa Rostock. Wow. Nein. Ja.
1: uns, dein Heimatverein. Er hat also was, Jahren, was, was, was für eine Liga ist das überhaupt? Und was? Äh, dritte, Hansa Rostock, dritte, dritte Liga. Liga. Und, und was
3: macht Hollerbach Genau, die sind mit dem wieder ran in die Saison gegangen, sind jetzt Achter mit zehn Punkten Rückstand und nach Hollerbach wird es in die vierte runtergehen. Die beste dritte und Liga aller Zeiten.
0: <lacht> Hollerbach <lacht> endlich wieder Co-Trainer.
1: <lacht> <lacht> Warte mal, Pikenhagen erster Trainer und Hollerbach
0: Co-Trainer. Genau, Pikenhagen würde Warst Hollerbach dann Co Hollerbach
3: Co-Trainer und der Pikenhagen?
0: Ja. <lacht> also ist. Also, wenn ich das richtig verstanden und richtig gelesen habe, ich habe es ehrlich gesagt nur so als Push-Up-Meldung gekriegt. Äh, Pikenhagen äh, kommt und Rollerbach. Schau. Und das war dann auch gleich der zweite Satz der Meldung, dass er damit dann von der Payroll des HSV verschwindet. Ja,
3: ich habe noch einen, der eventuell auch. Ah, auch. Also es und, wird jetzt wohl und, in Hannover.
0: Ah ja, es ah. wird
3: gelauert, dass hier ähm, Breitenreiter mehr oder weniger sein älteres Spiel in den Sand setzt, damit sofort dann Gistohl einspringen kann.
1: Ähm, ja, Breitenreiter ist schon sehr. Ach, genau. Ja, aber Dünne Breitenreiter
2: sehe ich dann schon in der Rückrunde nochmal irgendwo beim Zweitligisten gegen den HSV spielen und der mhm. ärgert uns dann, deswegen Vorsicht.
0: Ja, die zweite Liga beherrscht Breitenreiter. Ne? Ja, oder so ein ja, genau. Diekmeier so könnte ist. auch so
2: ein Comeback sein, dass er dann gegen den HSV sein erstes Tor schießt. Ja, oder ey, das, ja. das
0: kann er
1: nicht bringen. Und das, das im er, Volksparkstadion, ja. ich glaube, er würde... ja Ich würde jubeln, aber das 1-4, das wäre doch, ja. wär doch geil. Wir führen 4-0, dann schießt er ein Tor und das ganze oder
2: Stadion Eigentor, jubelt. Oder Eigentor, ob das dann als Tor für den HSV Zur Erklärung, das
0: haben wir noch gar nicht hier im Podcast. Vielleicht ist ja jemand dabei, der das noch gar nicht weiß. Dennis Diekmeier, unser, Dennis Diekmeier, unser Lieblingsspieler vom Podcast, wechselt. Oder wechselt, ja doch, wechselt von nichts bei Vereinslos zum SV Sandhausen und kommt wirklich zum Beginn der Rückrunde am 30. Januar dann in den Volkspark. Und äh, ja, wird bestimmt auch richtig gefeiert werden. Äh, mal gucken, was da uns so erwartet. Letzte Quizfrage habe ich noch. Frank Arnesen, weil wir ihn gerade erwähnt haben. Wisst ihr, wo der jetzt unter Vertrag ist?
3: Ich würde 10 Euro darauf wetten dass er in China rumhängt. Frank Arnes, nicht,
1: ich hab' ich, ich, gebe nur, einen Tipp, ich gebe nur einen
0: Tipp, ähm, der, der Verein hat sich damit keinen Gefallen getan, sieht man jetzt. Als Trainer oder als Sport.
1: N oder, so als, oder als Overall.
0: Als so Scout-Chef oder so, so Scouting-Abteilung, Berater. Das ein
1: typischer Stuttgart-Move oder irgendwie. <lacht> ja, nee.
0: ist, ist nicht schlecht. Oder
1: wo ist ja nicht irgendwo im Ausland. In, in nee, Deutschland? Ist in, der,
0: in der Bundesliga.
1: Bundesliga?
0: Ja. Boah, keine Ahnung. in Hannover? Nee, er ist bei Schalke. Wow. Echt? Ja. ja. Er ist bei Schalke Krass. angestellt. Und und wer ist, ist eigentlich da der, der Trainer von
2: Tedesco, der ihm da jetzt mal so ein bisschen wieder aus dem Tief hilft? Ach ah, so, scheißegal. Heuer. Sein Sprachtrainer?
0: Ja, okay. Gut, Muss man sagen, ist scheißegal. Aber scheiße was ist Hass.
2: eigentlich mit Bernhard Peters? Der wuselt doch auch noch irgendwo rum. Also, wir hatten immer gesagt, München, Leipzig, äh, irgendwie sowas hatten wir mal prophezeit. Halt, äh, irgendwas muss ja Das dann ist dann auch noch
0: ein rum. Wunsch für die, für die Rückrunde, dass, dass äh, in der Jugendabteilung nochmal noch mal da gehandelt wird, dass da kompetente Leute kommen ne? und nicht so ein komischer. Schwebezustand ist. Aber das ist was für eine andere Folge. Jetzt haben wir doch deutlich länger rumgebrabbelt, als wir eigentlich geplant hatten. Wir wollten nur ein kurzes Update geben und uns zurückmelden. Haben wir hiermit getan und nächste Woche, denkt dran, von uns weiß es noch gar nicht, Marcel Jansen nächste Woche. Doch, weiß ich. Ah, okay. okay. Ähm, ja, freut euch schon mal drauf und wenn es Fragen gibt, schickt sie an jonas-köln-at-hotmail. Nee, nee, ich, wir, wir, haben, wir haben eine E-Mail-Adresse. Eine, e eine eigene E-Mail-Adresse? Hast du das Passwort? Ja, ja, irgendwo habe ich schon. Pass <lacht> auf, kontakt.hsvmeinefrau.de
2: Ja, oder über Insta einfach.
0: Äh, Insta, instagram DM geht auch und sonst kontakt.hsvmeinefrau.de Weltklasse, ja. ich bin gespannt, ob da eine E-Mail kommt. Bis Sehr dahin, geil. haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.